0: pam 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 Pom, 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 pom. Pom, 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 porobom, pom, pom. Perdón. Ay. Pom, 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 porobo, pom, pom. Perdón. <risa> ya. Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterbag. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todos, ¿cómo estáis? Tobías, Serena, John, Rashik, Lily Monster, hola. Fateme, hola a todos y a todas en el chat. Fedelem, hola Fedelem. Elizabeth, hola Elizabeth. Sí, luego cuando lo veas, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Yo estoy estupendamente, yo estoy muy bien y estoy. ¿Preparado para un nuevo stream de preguntas y respuestas? Sí, preguntas y respuestas 4. Vosotros habéis dejado vuestras preguntas en el chat y yo he preparado el stream. Vosotros hacéis las preguntas, yo doy las respuestas. Gracias, Tobías. Gracias, Elizabeth, Gracias, Fedelem, por vuestras preguntas. Si tienes preguntas, puedes escribir tus preguntas en el chat. Si no da tiempo hoy, lo podemos responder en el próximo stream. Sí, el próximo stream, preguntas y respuestas 5. Os voy a dejar el link aquí en el, en el chat... Os voy a dejar el link a Preguntas y Respuestas 5. Aquí tenéis el link la semana que viene, la semana próxima, Preguntas y Respuestas 5. No te olvides de dejar tus preguntas en el chat o en el próximo stream. Preguntas y Respuestas 5. ¡Yosemite! ¡Hola, Yosemite! ¿Qué tal? Bien, ¿estamos preparados? Sí, vamos con la primera pregunta. Era una pregunta de Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Elizabeth preguntaba, ¿qué conoces de José Andrés? ¿Está famoso en España? Esta era la pregunta de Elizabeth. ¿Qué conoces de José Andrés? ¿Está famoso en España? Bien, antes de responder a tu pregunta sobre José Andrés, hay una cosa que me llama la atención. Está famoso. Está famoso en España. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la manera correcta de preguntar eso? Si alguien famoso. Utilizamos el verbo ser o utilizamos el verbo estar. Decimos ser famoso o estar famoso. Respondemos en el TAP Lesson. Cuando queremos decir que alguien tiene fama, Nicole Kidman, Tom Cruise, decimos que son famosos o están famosos. Utilizamos el verbo ser o el verbo estar. ¡Buenos días, Yosemite! ¡Hola, Lennart. ¿Qué tal? Hola a todos en el chat. Famoso, la fama. Tom Cruise, Nicole Kidman, Pedro Almodóvar, eh, Donald Trump. Son, son, ya lo he dicho. Mm, Verbo ser, claro que sí, ser famoso. Son personas famosas. Cuando utilizamos el adjetivo famoso... Una persona conocida en todo el mundo, o muy conocida, es alguien famoso. Utilizamos el verbo ser. Ya sé que la diferencia entre el verbo ser y el verbo estar es que utilizamos el verbo ser cuando es algo, es una cualidad que es más duradera. Yo soy español. Yo voy a ser español siempre. Yo soy actor. Yo soy actor siempre. Yo soy bajito. Yo soy bajito siempre. Y utilizamos el verbo estar para cosas temporales. Yo estoy contento. Y ahora estoy triste. ¿Estoy contento? Estoy triste. ¿Estoy contento? Estoy triste. Algo temporal. Pero, pero, por ejemplo, la fama ser famoso. La fama normalmente es algo más duradero. Si sí, una persona puede ser famoso hoy en Instagram y mañana ya nadie sabe quién es. La fama es un tema com- complejo, pero para la fama, para famoso o famosa utilizamos el verbo ser. Por lo tanto, a la pregunta de Elizabeth. ¿Conoces a José Andrés? ¿Es famoso en España? Elizabeth nos pregunta si es famoso en España. Bien, pues hablando de José Andrés, aquí tenemos a José Andrés. Yo he de reconocer que yo no conocía a José Andrés. Hombre, había visto su cara, pero no sé quién es para mí no es famoso. También es cierto que yo no vivo en España, y yo no tengo televisión, yo vivo en Berlín. Eh, Pero creo que José Andrés es mucho más famoso en Estados Unidos, en eh, USA, en USA, que en España. Pero me ha parecido interesante. He buscado en Google José Andrés Y esto es lo que he encontrado. José Andrés, José Ramón Andrés Puerta, Mieres, Asturias, 1969, más conocido como José Andrés, es un cocinero español nacionalizado estadounidense. Es un cocinero de España, de Asturias, pero tiene la nacionalidad estadounidense. Es estadounidense. Mirando en Google he encontrado cosas muy interesantes, por ejemplo, esa fotografía era de José Andrés dando una conferencia en la Universidad George Washington en 2013. Esto me pareció interesante. Yo pensaba que era un cocinero, famoso, con a lo mejor algún programa, algún TV show de cocina en la televisión pero empecé a mirar en Google y es una persona muy, muy interesante. Es cierto que entre los años 2005 y 2007 presentó y dirigió un programa de cocina en televisión española, en España. Pero en 2013 se fue a Estados Unidos. Ahora vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos y es estadounidense. Él abrió el restaurante Jaleo en Estados Unidos y fue el primer cocinero en introducir, en presentar las tapas en Estados Unidos. De hecho, me encontré con esta portada de la revista Time, por lo tanto, sí, claro que sí. José Andrés es una persona famosa, pero creo que es más famosa en Estados Unidos. Aún así, mirando más información sobre José Andrés, encontré que es un tipo muy interesante. Por ejemplo, me encontré con esto. Sí, es José Andrés presentando un premio en los Oscars. Sí, José Andrés estuvo en la gala de los premios Oscars de Hollywood entregando un premio. Wow, Es una persona muy famosa y muy importante en Estados Unidos. No solamente por su cocina, por su comida, por su restaurante, sino también un personaje muy famoso en la televisión. Además, encontré cosas muy interesantes, como vemos aquí. Por ejemplo, fue galardonado con la Orden de las Letras y las Artes en 2011 por la Fundación James Baird con el Outstanding Chef Award. En los años 2012 y 2018, la revista Time lo incluye como el cocinero en su lista Time 100, las 100 personas más influyentes del mundo. Wow. En 2014 pronunció un discurso de la Universidad George Washington. 2016, dos estrellas Michelin. Ese mismo año fue galardonado con la National Humanities Medal, de manos de Barack Obama. Barack Obama le dio una medalla por su labor humanitaria, ¡buah!, una persona solidaria, Eh, donó el dinero de un premio recibido para los afectados por la erupción de la Cumbre Vieja en La Palma, una persona muy interesante, muchos premios, sí, sí, creo que José Andrés es un personaje, definitivamente podemos decir que José Andrés es famoso. Es un personaje famoso. No conocía a este personaje, pero gracias, Elizabeth, por descubrírmelo. ¿Bien? Vamos a continuar. Podéis dejar vuestras preguntas en el chat. Si hoy no da tiempo a responder las preguntas, lo haremos el próximo día. Preguntas y respuestas 5, ¿sí? Vamos a continuar con vuestras preguntas preguntas. Tobias nos dejaba una pregunta muy interesante que era cómo se forma el futuro simple y el futuro compuesto, el futuro 1 y el futuro 2 en español. Hoy no vamos a ver cómo se forma el futuro, eso lo podemos hacer en otro stream, pero sí que vamos a ver hoy otras formas de futuro. Uh-huh. Bien, vamos allá. Por ejemplo... Para formar el futuro, además, hay otra forma, y es esta. Verbo IR más A, preposición A, IR más A más verbo en infinitivo. IR más A más verbo en infinitivo. Por ejemplo, la semana próxima voy a estudiar mucho. Voy a estudiar, ir más a, más infinitivo, la semana próxima, la semana próxima, perdón, la semana próxima yo voy a estudiar mucho, o, por ejemplo, voy a comprar al súper, voy a comprar al shopping center, voy a comprar pan, voy a comprar, IR más A más infinitivo. Esto es futuro. Sí, es futuro. Lo que pasa es que es un futuro próximo. Esto solamente lo podemos utilizar cuando es una acción que vamos a hacer próximamente. En una hora, esta noche, mañana... En un futuro cercano al presente. Indica una acción que va a ocurrir en un futuro, un futuro próximo o inmediato, en cinco minutos. Ir más a más infinitivo. Por ejemplo, mañana voy a desayunar tostadas. Futuro, mañana. Futuro próximo, futuro inmediato. Mañana voy a desayunar tostadas. Esto es otra forma de hacer futuro. ¿Bien? Vamos con otra forma diferente. ¿Bien? ¿Sí? Dedos arriba. Por ejemplo, también podemos crear futuro con el presente. ¿Con el presente? Sí, en español podemos crear la idea de futuro utilizando el presente. Por ejemplo, mañana... Desayuno, fruta y mermelada. Desayuno está en presente. Yo desayuno, tú desayunas, él desayuna. Es el tiempo verbal presente. Pero con esta idea es una idea de futuro. Mañana desayuno, fruta. ¿Por qué es futuro? Porque necesita un marcador temporal, un adverbio temporal o una información de futuro. Por ejemplo, mañana, la semana próxima, luego, después... Como en este ejemplo, la semana próxima estudio más. También podríamos decir la semana próxima estudiaré, que sería una forma en futuro, pero podemos utilizar la forma presente. ¿Por qué es futuro? Porque decimos la semana próxima la semana próxima estudio más o mañana canto en el coro la 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 aleluya mañana canto en el coro canto es presente pero como decimos mañana canto en el coro y es un futuro próximo e inmediato podemos utilizar el presente bien Vamos a ver las diferentes formas, tenemos ir más a, más verbo en infinitivo, voy a comprar al súper, tenemos también presente, mañana desayuno tostadas con mermelada, fruta y champán, ojo con el mañana, la semana próxima, con un marcador temporal. Y también tenemos otra forma de crear el futuro y es esta, pensar, el verbo pensar más infinitivo. Verbo pensar, yo pienso, tú piensas, él piensa, pensar más infinitivo. Por ejemplo... Mañana pienso desayunar tostadas y huevos revueltos. Pensar más infinitivo. La próxima semana pienso estudiar mucho. ¿Bien? ¿Sí? Vamos a ver si nos hemos enterado. Por ejemplo, aquí en el tab lesson, esta tarde a mi casa... Alfonso. ¿Vas a venir? ¿Me apunto? ¿Vamos a jugar? ¿Piensas hacer o termino? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Esta tarde vas a venir a mi casa? ¿Esta tarde me apunto a mi casa? ¿Esta tarde vamos a jugar a mi casa? ¿Esta tarde piensas hacer a mi casa? ¿O esta tarde termino a mi casa? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Esta tarde es un futuro próximo. Ok, inmediato. ¿Podemos utilizar la forma temporal futuro ir más a más infinitivo, por ejemplo? Sí. Podemos decir vas a venir o vamos a jugar las dos son correctas sí las dos son correctas ups aquí estaba perdón había un error las dos son correctas podemos decir esta tarde vamos a jugar a mi casa o esta tarde vas a venir muy muy bien vamos a ver esta el año próximo Estamos en 2023, pues 2024, el año próximo al gimnasio. Vas a venir, me apunto, vamos a jugar, piensas hacer o termino. El año próximo. Podremos utilizar el presente, por ejemplo. Sí, podríamos utilizar el presente. Tenemos una información temporal que indica futuro, que es el año próximo, en 2024, el año próximo. Por lo tanto, podemos usar el presente. El año próximo, muy bien, me apunto al gimnasio. Muy, muy bien. Vamos a ver esta. El próximo mes... El partido más importante de la liga. El próximo mes, el mes que viene, estamos en abril, pues en mayo. El próximo mes, el partido más importante de la liga. Ir más a más infinitivo, presente, pienso más infinitivo pensar más infinitivo. Mm. Podríamos utilizar el verbo ir. El verbo ir. Podríamos utilizar el verbo ir, más a, más infinitivo. Sí. Bueno, aquí termino podría ser, pero no tiene mucho sentido. Aquí sería más sentido jugar, ¿no? Jugar el partido, jugar al fútbol. Vamos a jugar el próximo mes. Vamos a jugar el partido más importante de la liga. Muy, muy bien. Vamos a jugar. Ir más a más infinitivo. Vamos a jugar el próximo mes. Vamos a jugar el partido más importante de la liga. Vamos a ver esta. ¿Qué? Mm, para solucionar ese problema? ¿Qué para solucionar ese problema? ¿Vas a venir? Esa ya la hemos utilizado. ¿Vamos a jugar? Esa también. ¿Me apunto? Esa también. ¿Piensas hacer o termino? ¿Qué piensas hacer para solucionar este problema? O ¿Qué termino para solucionar este problema? Muy bien. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer? Futuro. Muy, muy bien. Venga, la última es muy fácil, que es la última opción. Esta noche, el trabajo para la universidad. Esta noche, futuro, ahora estamos por el día. Luego, esta noche, en ocho horas, podremos utilizar el presente... Sí, porque estamos dando una idea de futuro. Esta noche termino el trabajo de la universidad. Futuro. Muy, muy bien. Bien, bien, bien. ¿Alguna pregunta sobre las formas de crear el futuro? Vamos a hacer un pequeño repaso. Otras formas, otras formas de crear el futuro es, por ejemplo, ir más a... Más infinitivo. Por ejemplo, la semana próxima voy a estudiar. Mucho. Voy a comprar. ¿Bien? Otra forma de crear futuro es utilizando el presente. Sí, el presente, pero con un marcador temporal. Mañana desayuno tortitas con nata. El año que viene termino la carrera. ¿Bien? Y también podemos crear otra forma de futuro con pensar más infinitivo. Mañana pienso desayunar tostadas y huevos revueltos. Bien, vamos con otra pregunta. Vamos con otra pregunta. Dejamos la gramática un poquito y vamos con esta pregunta de Tobías. Tobías nos dejaba esta pregunta en el chat. Gracias, Tobías. Tobías quiere saber cómo es la situación en España con el tabaco. Sí, con el tabaco. Bueno, Tengo tabaco por aquí, tengo un mechero. La situación de fumar el tabaco, el tabaquismo en España, ¿se puede fumar en España? ¿Está permitido, no está permitido? La situación de el tabaco en España es esta. Desde el año 2011, 2 de enero de 2011, entró en vigor la reforma de la Ley Antitabaco. Sí, en España hay una ley Antitabaco que prohíbe Fumar en tipo de espacios de uso colectivo. No se puede fumar en sitios colectivos, en sitios comunes. No se puede fumar en un restaurante, no se puede fumar en un bar, no se puede fumar en clase, en la universidad, no se puede fumar en ningún sitio cerrado. Sin embargo, a pesar de la modificación de hace 11 años, la ley ha quedado obsoleta. Por lo que el gobierno ahora pretende implantar una nueva normativa que contempla, entre otras cosas, prohibir fumar en los vehículos particulares. Sí, ahora el gobierno de España está pensando en prohibir fumar en tu coche. Tengo una pregunta. ¿Eres fumador? ¿Fumas? ¿Te gusta fumar? Sí, no... No lo sé. Respondemos en el tab Lesson. Yo soy fumador. Sí, a mí me gusta fumar. Mm, Sé que es malo, pero... Yosemite, me apunto tus preguntas. La diferencia entre pero y sino lo veremos el próximo día. Sin embargo, a ver, esta sí te la puedo responder ahora mientras que van llegando vuestras respuestas. Sin embargo. Sin embargo, sin embargo, por ejemplo, en inglés sería however. Sin embargo. However, hoy estoy un poco cansado. Sin embargo, tengo ganas de trabajar. However, la diferencia entre pero y sino lo veremos el próximo día, ¿bien? Bien, veo que ninguno, sois fumador. Bien, gente sana en el chat. Bien, la idea es que los vehículos particulares, bueno, no se sabe si es muy legal o no, los juristas, los expertos, piensan que no es legal prohibir a alguien fumar en su coche particular, pero también estos expertos piensan que van a prohibir fumar en las terrazas ahora mismo por ejemplo en madrid estás en una terraza en un bar al aire libre puedes fumar pero a lo mejor ahora prohíben fumar también en una terraza el tabaco bien tenemos otra pregunta de no sé si tenéis alguna pregunta referente al tabaco ¡Fumar mata! Vamos con otra pregunta. Hola Karima, hola Helga, hola Badbani, hola Caerdon, hola a todos en el chat. Tenemos otra pregunta muy interesante que nos dejaba Tobías y es esta. ¿Qué hacer en España en verano para protegerse del calor? Sí, como ya sabéis, en España en verano puede hacer mucho calor, mucho calor. Por ejemplo, agosto, Sevilla puede llegar a, puede llegar a los 50 grados, 50 grados, mucho, mucho calor. Sí, en España hace mucho calor. Eh, ¿Qué podemos hacer en España para protegernos del calor? Pues he preparado una lista con consejos para que puedas protegerte del calor en España. Si estás en España en verano, esta guía, esta lista puede ser muy práctica y muy útil. Útil. Consejo número uno. Para protegerte del calor, para protegernos del calor, importante, número uno... Beber mucha agua. Hay que estar bien hidratados, hay que beber mucha agua. Beber mucha agua. ¿Mucha agua? ¿Pero agua no es masculino? Sí, el agua. Pero la palabra no es masculina, la palabra es femenina. Lo que pasa es que utilizamos el artículo el, el agua... ¿Por qué? Porque al agua suena mal, ¿vale? Es una palabra femenina, por eso mucha agua, no beber mucho agua, beber mucha agua, ¿bien? Beber mucha agua, muy importante, en verano en España hay que beber mucha agua. Yo siempre llevo una botella de agua conmigo. Uh-huh. En verano, a todas partes. Una botella de agua en la mochila. Siempre beber mucha agua. Consejo número 2 para protegernos del calor es esta. Llevar sombrero o gorra. Llevar sombrero o gorra. Si estamos en la calle, hace mucho calor, el sol... Es importante llevar la cabeza protegida, la cabeza en sombra, siempre, llevar sombrero, llevar gorra, llevar gorro, un parasol, una sombrilla, en la playa siempre, un sombrero, un gorro, una gorra, es muy importante proteger la cabeza, ¿por qué?, pues porque nos puede dar una insolación beber mucha agua y llevar sombrero, sombrero, gorra, ¿bien?, protegernos la cabeza, llevar sombrero o llevar gorra. Tercer consejo para protegernos del calor, no salir a la calle, nos quedamos en casa, entre las 2 y las 5 de la tarde no salimos. Entre las 2 y las 5 de la tarde es cuando más calor hace. Imagínate, Sevilla, agosto, 50 grados. Entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde son las horas, es el tiempo, donde hace más calor. Lo mejor, quédate en casa. Te quedas en casa, te echas la siesta a gusto, con tu aire acondicionado... No salir a la calle entre las 2 y las 5. Sí, ese es otro de los motivos por los que en España hacemos siesta. Porque esas horas son las horas de más calor. Bien, beber mucha agua, protegernos la cabeza con un sombrero y no salir a la calle. Lo que puedes hacer en casa es el siguiente consejo. Bajar las persianas que la casa esté a oscuras bajar las persianas correr las cortinas que la casa esté a oscuras para qué para que la casa esté más fresca para que no haga calor dentro de casa como vemos en la fotografía bajar las persianas nos quedamos en casa entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde Nos quedamos en casa con las persianas o las cortinas bajadas, a oscuras. ¿Bien? Quinto consejo para protegernos del calor. Enciende el ventilador. Enciende el ventilador o el aire acondicionado. A mí el aire acondicionado no me gusta. Me deja la garganta mal. Yo prefiero el ventilador o... A ver si llego. Aquí. El ventilador o el abanico. Mm. Esto es muy práctico para el calor en verano en España. El abanico. Enciende el ventilador... Coge el abanico o el aire acondicionado. Otro consejo que puedes hacer para protegerte del calor, si no tienes casa, si no tienes abanico, no tienes ventilador, te puedes ir a una tienda o al centro comercial. Sí, te vas al shopping center, te vas al centro comercial. ¿Por qué? Porque en las tiendas Zara, Mango... H&M, H&M, o en el shopping center, en el mall, o en el centro comercial, hay aire acondicionado. Te vas de compras, te vas de shopping y no hace falta que compres nada. Pero esas tiendas, todas, 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 tienen aire acondicionado. Mejor que estar en la calle, nos vamos de compras. ¿Sí? Estáis muy tranquilos en el chat. ¿Todo bien? ¿Dedos arriba? ¿Sí? ¿No? ¿Hace mucho calor? Me voy de compras al centro comercial. Otra cosa que podemos hacer. Si tenemos mucho calor, no tenemos casa, no tenemos ventilador, no queremos ir a un centro comercial, nos vamos a la piscina. Ir a la piscina... Siempre es una buena idea para protegernos del calor, ir a la piscina. Vamos a repasar las cosas que podemos hacer para protegernos del calor en España. ¿Qué hacer en España en verano para protegerse del calor? 1. Beber mucha agua. Beber Mucha agua. No puedo decir agua sin beber agua. (ríe) Mm. Salud. Muy importante beber mucha agua. 2. Llevar sombrero o gorra. 3. No salir a la calle entre las 2 y las 5 de la tarde. Una siesta. 4. Bajar las persianas, la casa a oscuras. 5. Enciende el ventilador, el aire acondicionado o el aire acondicionado manual. El abanico. Abanico, os lo dejo aquí en el chat. Abanico. El abanico. 6. Irte de tiendas o al centro comercial. Uh-huh. Tienen aire acondicionado. De hecho, en algunas tiendas, recuerdo en Madrid, un verano, en agosto, entré en Zara y en Zara hacía frío. 7. Uh-huh. Ir a la piscina. Con tus amigos, con tus amigas, un mojito, un tinto de verano, uh, a la piscina. Bien. Continuamos. Tenemos una pregunta, una, teníamos una pregunta de Fedelem. Gracias, Fedelem. Teníamos una pregunta que además tiene que ver con este tema del calor y es la diferencia entre caluroso, caliente, cálido y calor. How to express heat and being hot. Cómo expresar calor, tener calor, estar caliente. Sé que a veces es difícil en español. Hoy vamos a ver las diferencias entre caluroso, caliente, cálido y calor. ¿Bien? Lo primero, importante, caliente, caluroso y cálido son adjetivos. Caliente, caluroso cálido, son adjetivos. Calor, el calor, calor es un sustantivo. No es lo mismo un adjetivo que un sustantivo, ¿ok? Caliente, caluroso y cálido son adjetivos. El calor es un sustantivo, ¿bien? Calor. Cuando utilizamos calor, por ejemplo, estamos en Sevilla, en agosto, 50 grados y… ¡uf! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Tengo calor. ¡Qué calor! O hace calor. Qué calor, tengo calor, hace calor… utilizamos la palabra calor, el sustantivo. Vemos aquí, qué calor, tengo calor, en Sevilla hace un calor horrible en agosto, o estamos en la playa, hace calor, en la playa hace calor, utilizamos la palabra calor, el sustantivo calor para expresar el tiempo, the weather, que hace calor, qué calor tengo calor, eh, eh, hace calor, hablamos de el tiempo, ¿sí? ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Bien? Si tienes calor, es bueno, pues como sentir el calor en una habitación caliente. Hace calor aquí, en esta casa, hace calor. O en un día de verano, un día de verano caluroso, un día de verano cálido. Eh, en verano, en verano hace calor. Yo, en verano, tengo calor. Tener calor, hacer calor o simplemente ¡Uf! ¡Qué calor! ¿Bien? Cuando hablamos del tiempo utilizamos adjetivos. El tiempo es caluroso o cálido, pero no caliente ojo, but not caliente. El tiempo no es caliente. El tiempo es caluroso o cálido. Caluroso y cálido es lo mismo, son sinónimos. Caluroso es igual a cálido. Cálido, caluroso, caluroso, cálido. Significan lo mismo. Puede ser algo o alguien. Ojo, ¿Mm? puede ser el tiempo es caluroso el tiempo es cálido o puede ser una persona yo soy una persona cálida soy simpático soy cariñoso soy cálido ¿Mm? soy caluroso eh, por ejemplo eh, cuando nos, nos saludamos hola 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 qué tal yo Te doy la bienvenida calurosamente, Mm, con amor, caluroso, ¿sí? Con amor, caluroso, cálido, no solamente de algo caliente, de calor, sino también de amor, ¿bien? Caluroso, cálido, por ejemplo, el día está caluroso, es un adjetivo, el día es caluroso, agosto en España es eh, caluroso, El mes más cálido del verano es agosto. Sí, agosto en Madrid es caluroso, es cálido. Pero no decimos es caliente. Decimos caluroso o cálido. O también podemos decir esa persona es muy cálida. O yo te doy la bienvenida calurosamente. Una bienvenida calurosa. No te digo, ah, hola. No te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mm, me alegro mucho de verte. Hola. Una bienvenida calurosa. ¿Sí? Y por último, caliente. ¿Cuándo utilizamos caliente? Este adjetivo, caliente, es el que más problemas da a los Eh, estudiantes de español a los extranjeros. ¿Por qué? Porque caliente no lo utilizamos igual que en inglés. En inglés todo es hot, en español no. Caliente lo utilizamos, por ejemplo, para una bebida caliente. Mm. El café está caliente. Una bebida caliente. Mm Caliente el té, el café, el café está caliente, el café está caliente, el café está caliente. O oh, la sopa, la sopa, la sopa está caliente. Prefieres la comida fría o caliente? El agua, el agua. Para lavarse las manos, ¿caliente o fría? El agua caliente. Caliente lo utilizamos para cosas a mucha temperatura. El café está a 100 grados. Está caliente. ¿Bien? Estar caliente también también tiene el significado en español de tener fiebre. Yo estoy caliente. Si digo yo estoy caliente... Significa que que tengo fiebre, tengo fiebre, tengo 40 grados, Ah. tengo fiebre, estoy, sí, estoy caliente. Pero también puede significar que tengo ganas de sexo. Si yo digo que estoy caliente, también puedo expresar que tengo ganas de sexo. Así que, cuidado, el café está caliente, yo, si yo estoy caliente es o porque tengo fiebre o porque tengo ganas de sexo, ¿sí? Si quiero decir que tengo calor, digo tengo calor, yo tengo calor, no yo estoy caliente. Si digo yo estoy caliente es o que tengo fiebre o que quiero sexo. Yo no quiero sexo, yo tengo calor. No quiero sexo, tengo calor. Estoy aquí en Sevilla, en agosto, a 50 grados, en la playa. ¿En la playa hace calor? ¿Bien? ¿Sí? Marsha, Karima, Helga, hola a todos en el chat. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hemos visto las diferencias? Fedelem, hola Fedelem, ¿qué tal? Bienvenido, acabo de explicar las diferencias entre calor, caliente, cálido. Vamos a repasarlas, así las ves, bien. Vamos a repasar las diferencias entre, ya que es tu pregunta, vamos a repasar las diferencias entre caluroso, caliente Cálido y calor. How to express heat and being hot. No es lo mismo caluroso que caliente, que cálido o calor. Las diferencias son principalmente estas. Caliente, caluroso y cálido son adjetivos. El café caliente. El día caluroso. Yo soy una persona cálida, son adjetivos para describir algo, el calor, el calor es un sustantivo, es un nombre, el calor, sustantivo, ¿bien? Calor, calor lo utilizamos para expresar que es un día caluroso, que la temperatura es muy alta, Estamos en Sevilla, en agosto, 50 grados o estamos en la playa, ¡qué calor! Uf, ¡Qué calor! O tengo calor, tener calor, hace calor, en Sevilla hace un calor horrible en agosto, en esta playa hace calor, ¡qué calor! Tengo calor. En la playa hace calor, lo utilizamos para expresar que hace calor. Sin embargo, cuando queremos describir el tiempo, utilizamos caluroso o cálido. Pero no caliente, ojo, no caliente. Caluroso o cálido, ¿bien? El día es caluroso, eh, el, el tiempo es cálido caluroso es igual a cálido. Cálido, caluroso, caluroso, cálido, es lo mismo. Son sinónimos. Caluroso o cálido lo utilizamos para describir el tiempo, algo o alguien. Sí, también una persona. Por ejemplo, el día hoy es un día caluroso. O el mes más cálido Del verano es agosto, el mes más cálido, agosto. La ciudad más cálida, Sevilla. Sevilla es súper, súper cálida, súper calurosa en agosto, 50 grados. O también podemos hablar de una persona. Yo soy una persona cálida. O una bienvenida, una bienvenida calurosa. Te puedo saludar y te puedo decir... Ah, hola Fedelem, mm, qué bienvenida tan fría. O oh, te puedo decir, hombre Fedelem, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Un abrazo. Mua, mua, mua. ¡Qué alegría de verte! Eso es una bienvenida calurosa. ¿Bien? Cálido, caluroso. Y caliente, caliente. Caliente es el café, caliente es la sopa la sopa está caliente, el...